0: Benim lisedeyken bir hayalim vardı, lisede öğrenciyken hayalim bankacı olmaktı. Çünkü benim dedem bankacıydı, babam bankacı, amcam bankacı, halam bankacı, kuzenim bankacı, biz de sülale mesleği bankacılık. Ben de dedim ki, madem öyle bütün sülale bankacı, ben de bankacı olayım. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünü yazdım ve üniversitede okumaya başladım. Birinci sınıfa giderken bir aile dostumuz bana bir tavsiyede bulundu ve hayatımı değiştiren olaylar öyle başladı. Dedi ki, Abdülkadir sen bankacı olmak istiyorsun ama kaliteli bir bankacı olmak istiyorsan ya da herhangi bir mesleği kaliteli bir şekilde yapmak istiyorsan çok ama çok kitap okumalısın dedi. Bunun için de sana tavsiyem bir hızlı okuma kursuna katılma. Ben de tavsiyesine uydum, anlayarak hızlı okuma kursuna katıldım. Yaklaşık iki ayın sonunda okuma hızım 3 katına çıktı ve bu sayede çok daha hızlı okuduğum için çok daha fazla kitap okumaya başladım. Sonrasında benim çok büyük bir problemim vardı. Üniversitedeyken, öğrenciyken Türkçe dersi alıyordum. Türkçe dersinde hocamız bize ödev veriyordu, kitap okutturuyordu, özetini çıkarttırıyordu ve bunu gelip bizim amfide anlatmamızı istiyordu. İlk dönem bir sunum yapmıştım, inanılmaz derecede heyecanlanmıştım. Heyecanım o kadar yüksek seviyedeydi ki, bir siyasetçinin başından geçenler, az daha benim başımdan da geçiyordu. Siyasetle ilgilenen birisi, bir gün milletvekili olmaya karar veriyor. Aday adaylığı başvurusunda bulunuyor, aday gösteriyorlar. Ve tabi biliyorsunuz, bu süreçte seçim kampanyalarında mitingler gerçekleşiyor. Ve mitingde de binlerce kişi toplanıyor, burada olduğu gibi. Burada kişinin ilk konuşması olacağı için o kadar çok heyecanlanıyor ki, Elleri, ayakları titriyor, yüzü kızarıyor, kalbi çarpıyor. En son ismini anons ettiklerinde kürsünün başına geldiğinde heyecandan öldü, ölecek. O seviyede geliyor kürsünün başına, diyor ki, ''Sevgili hemşehrilerim, buraya gelmeden önce anlatacaklarımı bir Allah biliyordu, bir de ben biliyordum. Şu an sadece Allah biliyor.'' diyor. <gülüyor> heyecandan her şeyi unutuyor. Ben de onun gibi heyecandan her şeyi unutacak seviyede heyecanlanıyorum. Allah'ım dedim, ben bunu çözemezsem iş hayatında başarılı olamayacağım. Bunun muhakkak ama muhakkak bir çözümü olmalı. Topluluk karşısında konuşmanın bir eğitimi olmalı, dedi ve araştırdım ve buldum. Bir eğitime katıldım. Ve o eğitim benim hayatımı değiştiren belki de en faydalı eğitim olmuştu. Hocam o dönemde bana topluluk karşısında konuşma heyecanımı kontrol altına alabilmek için dört tane alıştırma tavsiye etti. Dört tane alıştırma o kadar etkili oldu ki şu anda sizin karşınızda gelip de binlerce kişi karşısında konuşabiliyorsam belki de o alıştırmaları denilen şekilde yapmama borçluyum. Şimdi sizlerle bu dört tane alıştırmayı paylaşacağım. Bu topluluk karşısında konuşma heyecanı olan, yani hocam ben de şu sahneye çıktığımda böyle kalabalık bir grup karşısında konuşma yapacak olsam çok heyecanlanırım diyen varsa eminim ki bu alıştırmaları yaptıktan sonra heyecanını çok daha rahat bir şekilde kontrol altına alacak. Şimdi paylaşacağım bu dört tane alıştırmayı her kim ki iyi bir şekilde dinler, anlar, uygular ve gider yedi kişiyi anlatırsa büyük sevaptır bu aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten yapılan dünyadaki araştırmalarda ben çok araştırma yaptım bununla alakalı. Korkuları sıralamışlar, birinci sırada topluluk karşısında konuşma heyecanı geliyor, ikinci sırada yaşamın sonlanması geliyor. Yani çoğu kişi diyor ki böyle konuşacağıma insanlar karşısında ölsem daha iyi. <gülüyor> Şimdi ilk alıştırma şuydu, bana dedi ki buradan çıkar çıkmaz her gün hiç ama hiç tanımadığın 10 kişiye selam vereceksin. ''Nasıl yani? Bir dükkana girdim, dükkanın sahibini tanımıyorum, selam vereceğim. Olur mu?'' ''Hayır, olmaz. Yolda yürürken karşından insanlar geliyor, onlardan birini gözüne kestireceksin, karşıdakine bakacaksın güler yüzünle, ''Merhaba, iyi günler, selamın aleyküm, selamlarından birini yapıştırıp geçeceksin.'' dedi. Ben tabii bunu yapacağım ama çok merak ediyorum ne olacak, nasıl bir tepki verecekler. Çekinerek de olsa yapmaya başladım ve inanılmaz... Derecede hoşuma gitti. İnsanlara selam verdim. Birçoğu selamımı aldılar. Bir kısmı selam almadan geçerken baktılar. <gülüyor> Kimdi bu diye. Bir kısmı göz göze gelince korkup kafayı öne eğdi. Ama ben hiç bırakmadım. Her gün alıştırmayı yaptım. İkinci haftaya geldiğimizde şunu tavsiye etti. Dedi ki her gün iki ya da üç kişiyle 2-3 dakika konuşma yapacaksın. Ama konuşmayı sen başlatacaksın. Durakta duran insanların yanına gideceksin, kantinde sıra bekleyenlerin yanına gideceksin. Ya da herhangi bir yerde bir insan oturuyor gördün, sen inisiyatifi ele alarak iş, iletişimi sen başlatacaksın ve bir şekilde muhabbet edeceksin. Bunu da yaptım. Ve gerçekten de iletişim becerimin gitgide arttığını hissettim. Üçüncü haftaya geldim, üçüncü haftada işi zorlaştırdı. Dedi ki, bir şehrin bir işlek caddesine çıkacaksın, Ve o cadde de karşı tarafa doğru bağıracaksın. Ne diye bağıracağım dedim. Ahmet, Mehmet, Süleyman, Ayşe bir isim telaffuz edeceksin. Ama orada öyle biri olmayacak. (gülüyor) Dedim ben rezil olurum o zaman. Dedi ki zaten topluluk karşısında konuşma heyecanını duymanın en büyük sebebi rezil olma korkun. Ve bir korkunun üzerine gitmeden, o korkuyla yüzleşmeden onunla baş etmen çok zor. Adım adım yıkacağız dedi bu korkunu. Ve caddelere çıktım, bağırmaya başladım. Ahmetler, Mehmetler, Süleymanlar, baktım kimse bakmıyor. Daha da coştum. (gülüyor) Sonra dördüncü haftaya geldim. Dedi ki, işte bu alıştırma var ya dedi, senin dedi rezil olma korkunu yerle bir edecek, özgüveni de tavan yaptıracak alıştırma olacak dedi. Ben de merakla bekliyorum, ne olacak? Şimdiki çalışmamız dedi, eczane çalışması. Ne yapacağız dedim eczanede? Eczacıya gideceksin ve şunu soracaksın, kandil simiti çıktı mı? <gülüyor> dedim ki ben üniversite öğrencisiyim, bilinçli dedim, beni rezil edeceksin. Evet dedi, bilinçli bir şekilde gideceksin ve rezil olacaksın. Eczaneyi niye seçiyoruz? Onlar her gün hastalarla uğraştığı için dedi. <gülüyor> Çok bir tepki vermezler, kasap falan dedi, elinde <gülüyor> bir şey fırlatır. maazallah. <gülüyor> Neyse dedim, gideyim yapayım. Gittim, yaptım ve harbiden acayip bir duygu hissettim. Bilinçli bir şekilde rezil olmuştum ve rezil olma korkum yerle bir olmuştu. Benimle birlikte bir sürü kişi kursa katıldı. Kursa katılanların bir tanesi daha sonra analarını anlattı. Bu işin esprisi, bir dükkana girip o dükkanda olmayan bir şeyi istemek. Bilinçli bir şekilde rezil oluyorsunuz ama adım adım. <gülüyor> Selam, işte muhabbet, cadde, eczane, en son bu geliyor. Adamın bir tanesi bizim kursa katılanlardan, kuyumcuya gitmiş. Kuyumcuya gitmiş demiş ki, burada kıyma var mı? Kuyumcu demiş ki, kardeşi bura kuyumcu görmüyor musun demiş, burada kıyma ne gezer? Adam da tamam demiş, dışarıya çıkmış. Sonrasını kendisi şöyle anlattı, dedi ki, hocam, ben kuyumcuya gittim ve burada kıyma var mı diye sordum ya dedi. Sonra dışarı çıktığımda, şuramda bir şey hissettim. Bir özgüven patlaması yaşadım, <gülüyor> dayanamadım, coştum, içeri tekrar girdim ve dedim ki ''Burada kıym olmadığına emin misiniz?'' <gülüyor> dedim ki ''Bunu tavsiye ediyor musunuz insanlara?'' ''İlkini tavsiye ediyorum ama ikinci kez girmemek lazım.'' dedim. <gülüyor> Kovalamış adam. Şimdi bunları yaptıktan sonra gerçekten şunu fark ettim. İkinci dönem bir sunum yaptım Türkçe dersinde amfide, yüz almıştım. Hoca dedi ''Sen dedi evrim mi geçirdin bana?'' <gülüyor> Hocam dedim kursa katıldım. Sonra dedim ki hızlı okuma, hitabet, ders çalışıyorum ama bir türlü hafızama alamıyorum. Dedim ki bunu da yeneceğim. Hafıza kursu, beyin dili programlaması ile ilgili kurslara katıldım. Ve gördüm ki ya bizim muhteşem bir beynimiz var ve bu beyinde iki tane lob var. Biri sağ lob, biri sol lob ama bizim eğitim sistemi devamlı solu çalıştırıyor. Mantık, sayı, yazma, listeleme, detaylarla uğraşıyoruz. Sağ taraf hayal gücü, renk, görüntü, duygu, his Bunlarla ilgili olan taraf sanki stand by modunda ve neticesinde ne oluyor sol taraf çok geliştiği için sağ tarafa göre sol taraf daha fazla gelişiyor çalıştırıldığı için çok daha fazla gelişiyor ve aynen şuna benziyor burada bir kuş var diyelim ki salonun başından sonuna uçacak ben bu kuşun sağ kanadını kırsam uçabilir mi uçamaz aynen böyle eğitim sisteminde sağ beyin fazla geliştirilmediği için sanatsal faaliyetler hayal gücü hayal gücünün öğrenme sürecine aktif katılımı Hayal gücünü kullanarak öğrenme nasıl gerçekleşir bunu bilmediğimiz için tek kanatlı kuşlar olarak uçmaya çalışıyoruz. Ve uçamayan çocuklarımıza da baskı yapıyoruz sınavlarda başarısız oldukları için. Dedim ki bunların hepsini ben kendim uyguladım, faydasını gördüm. Ben dedim bankacılık hayallerinden vazgeçiyorum. Bunları insanların öğrenmesi lazım. Yıllar boyunca öğrenme gerçekleştiriyoruz, öğrenmeyi öğrenmeden Öğrenme gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ne yapabilirim dedim, Hacettepe Üniversitesi'nde önce kişisel gelişim kulübünü kurdum. Uzmanları üniversiteye çağırdım. Bunların anlatılmasını sağladım. Baktım ki salonlar doluyor, taşıyor. Kayseri'de ilkokul okumuştum, girişimcilik ruhum kabardı. <gülüyor> dedim ki şirket kuralım. Eğitim danışmanlık şirketi kurdum, 3. sınıfta. Ve etkinlikler, kurslar açmaya başladım. Ama olay kulüpteki gibi gitmedi. Kimse kursa gelmedi. Bedava olduğu için geliyorlarmış. <gülüyor> sonra, sonra zorlandım, düştüm, acı çektim. Bugün annem babam olmasaydı belki o günlerde yanımda destekçi olarak çoğu Türk ailesinin yapmadığı bir şeyi yaptılar. Oğlum dediler sen devam et bu işe, pes etme, hayallerinden vazgeçme dediler. Ve devam ettim onların desteğiyle. Sonrasında da eşimin desteğiyle evlendikten sonra. Hepsine bugün burada, sizlerin huzurunda binlerce kez teşekkür ediyorum. Bir annenin, babanın evladına yapabileceği en büyük şey düştüğünde yardımcı olması. Bir tekmeyi de onların koymaması. Ama bizde böyle olmuyor maalesef. Ve devam ettim. Dedim ki, bunu daha çok yayacağım. Binlerce öğrenciye konuşacağız. Türkiye turnesine çıkacağım. Hayaller kurdum. Dedim ki, ben Türkiye'nin 81 iline gideceğim. Nasıl gideceğim? Para lazım. Dedim ki sponsor bulacağız. O dönemde TTNET'e gittim. Onun öncesinde bayağı bir kişiye gittim de hiç kimse sponsor olmadı. Ama bırakmadım. Dedim ki bulacağım ben bu sponsoru ve gezeceğim. Bu üniversite öğrencilerin ufkunu açacağız. 81 illik bir proje yaptım. 77 sene kadar girebildik. TTNet'le geleceğin Geleceği Netleştir etkinlikleri kapsamında belki burada da vardır bu etkinliklere katılan öğrenciler. 2010 ve 2011 yıllarında 77 farklı ilde, 97 farklı üniversitede, 140 Etkinlik yaptık, 72.000 öğrenci bu eğitimlere katıldı. Nasıl daha kolay iş bulabilirler, hafızalarını nasıl geliştirebilirler, iletişimi nasıl daha etkili kurabilirler, bunları anlattık. Birçok arkadaş iş sahibi oldu bu sayede. Ufukları açıldı, daha çok okumaya başladılar, başkalarını anlattılar. Ve dedim ki, bu da yetmez. Biz bir saat konuşuyoruz, burada 15 dakika süren var. Bunları yapmak da yetmez, ne yapacağız? Okul açacağız. Dedim ki eğitim, eğitim, eğitim, en önemli kısım eğitim, buradan çıkmayacağım. Atatürk de diyor ya, eğitimdir ki bir milleti hür, şanlı, bağımsız, yüksek bir topluluk haline getirir ya da sefalete ve esarete terk ettirir. Eğitimden başka çıkışı yok bu toplumun. Okullar kurmaya başladım. Şu an iki tane okulum var. Ve 2019'da başta Ankara olmak üzere 10 tane daha inşallah okul açacağım. Nitelikli eğitimi Türkiye'nin her tarafına ulaştırmak için çalışıyorum. Ve... İnşallah bu 5 yıl içerisinde de hedefim hayalim diyeyim artık bir üniversite kurmak. İş hayatına daha nitelikli insanlar yetiştirmek. Çünkü dünya çok değişti. Dünya çok değişti. Bu eğitim sisteminin revize edilmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri can hıraş bir şekilde çalışıyorlar. Hiç kimse düşünmeyin ki eğitimi kötüye götürmek için çalışıyor. Hepsi iyi niyetle çalışıyorlar. Ama özel sektörün insanların da inisiyatif alması, elini taşın altına sokması lazım. O yüzden çok daha fazla nitelikli eğitim kurumuna ihtiyacımız var. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kısacık vakit içerisinde hayatımı çok kısaca özetlemeye çalıştım. Ve bazen soruyorlar, hocam başarı ile ilgili neyi tavsiye edersiniz? Hayatınızdaki prensipler nedir? diye sorduklarında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı şairimizin bir sözünü söylüyorum. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki, Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol, varsa çıkar yol budur, bilmiyorum başka yol. Ben buna, ben buna iki, başına iki şey daha eklemek istiyorum. Hayal kurun, harekete geçin, Allah'a dayanın, çalışmaya sarılın, onun takdirine rıza gösterin, yol varsa budur,